0: Cuando escuchamos la primera lectura y el encabezado de, esta, de este Evangelio, nos obliga a pensar en algo que es muy importante para lo que son verdaderamente las alianzas humanas, lo que significa la alianza en sí. Y, y cuando hablo de la alianza estoy hablando más allá simplemente de una expresión marital porque pienso que la expresión marital no es la única alianza que existe. Cuando estoy hablando de alianza, estoy hablando de la alianza que existe entre dos seres humanos y la alianza que existe con Dios. Esa alianza que, que es un pacto, que es un acuerdo eh, por medio del cual hay alianza de convivencia hay alianza, eh, precisamente, eh, de ayuda, de solidaridad, de servicio, de amor. Que si las personas no pactan esa alianza, pueden ser familiares, pueden ser hermanos, pueden ser esposos, pueden ser cercanos, pero si no pactan esa alianza, si no la hacen, pues, lastimosamente, nunca, van, nunca la van a... Asumir como ella debe ser o sea nunca y nunca van a permitir que esa alianza consolide sus vínculos y dios nos ha llamado una alianza estable porque todo lo de dios busca precisamente la permanencia no es decir el concepto de desechable o el concepto de temporal o el concepto de renovable en ese sentido. Eh, es un concepto puramente humano y es un concepto de una sociedad que lastimosamente hoy día eh, mercantilísticamente no hace las cosas para que perduren, sino para que las cambien. Eh, pero todo lo de Dios es estable, busca la estabilidad, es para siempre. Y una de las características más profundas de Dios es mucho más estable, que es precisamente el amor, su amor. El amor con que nos invita a amarnos. El amor es una alianza. Cuando yo hago pacto o alianza de amor, de, de una manera directa también estoy pactando una alianza de felicidad, de alegría, de desarrollo, de de todo, de bienestar porque precisamente ese es el sentido cuando uno plantea algo estable es precisamente no para un día, no para un año, no para dos años no para tres años, sino algo estable, para siempre en ese sentido Dios nos da su amor y se compromete con nosotros, claro que sí toma la iniciativa de comprometerse y se compromete hasta el sacrificio o sea, lo que hacen lo hacen, la reciprocidad demostrarnos y revelarnos un amor que no conoce límite, o sea, que está dispuesto absolutamente a todo y que se da con, con esa eh, generosidad porque verdaderamente nos está enseñando a amar, nos está enseñando qué es el amor y nos muestra que el amor entonces es una alianza, es un pacto de, de, de bienestar, de alegría, por eso es la alianza de salvación, el verdadero sentido de la, del amor es... Dos que se ponen de acuerdo para salvarse, para ayudarse a ser felices, para rescatarse, no para amargarse la vida, Dios mío, y no para condenarse haciéndose infelices del uno al otro, sino al contrario, para, para esto, para llevarnos precisamente a la plenitud de nuestras vidas. Dios en ese sentido nos da esa calidad de amor, pero nos invita a perseverar en Él, a permanecer en Él, permanecer en el amor. Por eso Él invita a todos a sus apóstoles, esforzados, esfuércense, o sea, a, a poner todo el entusiasmo, toda eh, eh, la energía, la alegría, el gozo, la constancia, la perseverancia, porque esto no es flor de un día, sino que al contrario, cada uno de nosotros debe precisamente eh, ser consecuente con el tesoro que tiene, con la gracia que ha recibido y cuidarla, cuídela. Y por eso dice, hay un dicho que dice, que la constancia, ¿qué? Eso, vence lo que la dicha no alcanza. Esos son dichos colombianos, tranquilos, que es, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Otros dicen, el que persevera, eso, todas esas cosas. Eh, es el sentido de, de que... Permanentemente yo, si tengo un bien, si verdaderamente creo que algo es un bien, si considero, valoro, amo, pues yo, por eso que amo, todos los días me esfuerzo. Y doy lo mejor de mí. No doy sobras, doy lo mejor de mí. Entonces, en este sentido... Eh, todos los días insisto, o sea, me propongo me dispongo con los mejores propósitos y lo hago reiterativamente porque sé que estoy siendo consecuente con aquello que, con aquello que me hace bien y que me da vida y me da alegría entonces lo hago constantemente por eso una persona con convicciones cuando ya tiene convicciones y es fiel a sus convicciones, pues obviamente cuando se hace propuestas, regularmente lucha por ellas y las cumple. En lo que sea. ¿Tendrá muchos enemigos para que decaigan sus convicciones y en su lucha y en su tenacidad? Sí, claro. Muchos. Algunos físicos, algunos biológicos, algunos. Entonces puede, pueden sobrevenirle la pereza que. Bueno, puede ser una indisposición física, simplemente, biológica, y que puede venir por muchas cosas. Bueno, hay otros que la tienen como. ¿Qué sé yo? Su mejor amiga, su. Y, y se acostumbran a ser la ley del menor esfuerzo, ¿no? Ah, como lo menos, como lo... Hay otros que pueden tener motivaciones o desmotivaciones emocionales o afectivas o bueno, lo que sea. Pero es el sentido mismo de cuando yo amo algo cuando yo quiero algo, lucho por eso y me esfuerzo por eso. Lo cual nos va mostrando que la perseverancia es fruto del amor ¿lo entendió? ¿qué dijo el cura? Fruto, del amor. ¿fruto de qué? Amor. Okay. perseverar sin amor hace mucho daño perseverar sin amor hace daño entonces, si yo lucho, es por amor, no porque me toca. No vayan a pelear, ¿no? Porque en estos días me dijeron que ya estaban peleando dos, que porque el padre hace preguntas. No me pongan a pelear ahí, a codiarse, y a darse garrote y chuzarse y todas esas vainas, ¿no? Hagan eso que es Entonces, muy sutil y muy delicadamente pregúntele al de al lado sin que se sienta incómodo <risa> hágale la pregunta sutil usted eh, ya se cansó de mí pregúntele así suavecito ¿se cansó de mí? yo sé que es una pregunta difícil no van a pelear que ahora dicen el cura lo llevó a unas para pelear allá entonces no se cansa, o sea, uno no se cansa. Por eso dice Santa Teresita del niño Jesús, el amor no se cansa ni cansa. Ni cansa ni se cansa. Porque en ese sentido el amor nos renueva siempre. Si hay una fuente en la que uno debe renovarse siempre, es en la fuente del amor. Es, ¿Por qué? Porque es en la fuente donde uno encuentra... Precisamente todo. Si yo estoy unido a ese amor y yo me renuevo en el amor, en ese sentido puedo amar y puedo luchar, porque el que ama lucha, ¿o no? Se esfuerza constantemente. A ese esfuerzo, a esa lucha, a ese deseo, a eso, a eso se le llama fidelidad. ¿De qué habla la primera lectura? De un Dios que de alguna manera muy sencilla le esté diciendo yo siempre he luchado por ustedes desde el principio, miren en un momento, en el otro momento, en el otro momento, siempre he luchado por ustedes siempre y no te pido que básicamente que, que vivas qué sé yo, emocionalmente enamorado todos los días porque a lo mejor puede que algún día como que el, lo que llaman amor emocional se le pase pero cómo demuestro yo que amo en mi lucha diaria, aunque me cueste aunque a veces me sepa amargo aunque sea, a veces sea duro aunque días no aguanta aunque quiera botarlo ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué? Por amor. ¿Cuántas veces usted no ha querido sacar a Carlos corriendo y dice, váyase de la casa, no me diga mal la vida? Todos tenemos puntos límites y todos, absolutamente todos nos cansamos. Pero lo bello de esto es el amor. El que ama... El que ama no busca, no está buscando la forma para algún día poder encontrar la justificación. El que ama no deja. Señor. El que ama no deja. No qué? No deja. No deja. No aguanta. No deja. Eso no aguanto. Pues cuando uno ama, usted no anda con, como con el recurso, el recurso, no de para poder separarme, o para poder irme o para poder justificar mi incapacidad de amar porque en últimas es eso mi incapacidad de amar eh, en ese sentido es que no hemos entendido el amor porque el amor ni es un sentimiento ni es una emoción, ni es una el amor es, es Dios el amor es una persona, el amor es transformemos la otra realidad, es una fuerza que me da vida, es una gracia que me da aliento, es la esencia, es la fuente de mi vida, es la luz que me ilumina, es eso que me hace hacer lo que de otra manera no podría hacer. Pero es Él. Yo solo no puedo nada. Entonces, muchos de los fracasos en el amor no se dan porque yo sea malo o mala o porque, sino porque yo no tengo la capacidad de amar porque no lo tengo a Él y cuando yo no tengo ese amor de Dios en mi vida mi capacidad de amar es nula, nula porque el amor el único amor que puede hacerlo todo en mí, y obrar en mí es el amor de Él cuando Él me ama, yo amo y todos los demás atributos del amor cuando yo en su amor amo, perdono, comprendo, justifico, soy paciente, soy humilde y todo lo demás que a veces lo veo imposible. Claro, ¿cómo lo voy a ver posible si mi relación con él es nula o pobre o incipiente o mediocre? ¿Es su amor el que me llena y es su amor el que me impulsa y es su amor el que…? Claro, es que uno sin amor, es decir, sin él… Sin amor, sin él, no funciona. Pero es importante recordar que el amor no es un esfuerzo personal, no es un movimiento personal, no es un... No, porque no es eso. No lo es. Por eso la gente canta cancioncitas como canta Maía, una canción que se sabe Laura mucho. ¿Se acuerda de esa canción? Le dice, se me acabó el amor. ¿Cómo es que dice? Se fue así nomás, sin avisármelo. Hasta la canto bonita, ¿no? ¿Usted qué canta tan bonito? esto? Se me acabó el amor. El amor no se acaba. El otro que lo canta es Perales, creo. Porque nada es para siempre. Y hasta la belleza cansa. José, sea, ay, se la sabe. El amor acaba. ¿El amor se acaba? No. no, no, no. Ah, fe María purísimo. Porque el amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es una persona, es una presencia viva, real. Si yo lo tengo a Él, amo. Si yo no lo tengo a Él, no amo. No sé amar, no puedo amar. Él es la única fuente del amor. Si su amor es el mío, su amor se da. Por eso, cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito? ¿Es lícito? Darle carta de repudio a su, a su mujer. Claro, es una sociedad machista, ¿no? Esa cultura judía. Lastimosamente y con todo respeto. Eh, es una sociedad machista y en ese sentido son los derechos del hombre lo que importan en ese contexto y Jesús les dice no por eso dijo el Señor dejarás a tu padre y a tu madre te unirás a tu mujer y serán una sola cosa o una sola carne la traducción que pone esta, esta interpretación dice una sola cosa otra dice una sola carne un solo ser, una sola persona, uno solo. En ese sentido de la hermosa complementariedad, por medio de la cual el uno que se entrega al otro se hacen uno y solo una fortaleza indestructible cuando se aman en el amor verdadero. Y entonces, ¿por qué Moisés le dio carta de repudio? Y a mí me encanta la respuesta porque revela la verdad. Y dice, Moisés le dio permiso por su qué por su duro corazón. ¿Por su qué? Su duro corazón, su dureza de corazón. Porque no sabemos amar. ¿Sabe cuál es la mayor causal de divorcios que existe? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? la infidelidad la de esta no ¿sabe cuál es? ¿cuál es? la mayor causal de divorcios que existe se llama la soberbia la arrogancia la soberbia el orgullo eso que en última instancia es ese estado febril del desamor, de una persona que no ha entendido el amor y que no sabe amar y no es capaz de morir ante el amor, doblegar su ego para amar de verdad. Casi siempre los que se separan son, uno se encuentra que son dos personas con muchos motivos y razones para hacerlo, y sí, bueno, salvo en el caso de personas como lo dice el señor ahí, me parece súper agudo esto, en todo sentido, dice, es que hay unos que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, fuerte, ¿Ah? y no se refiere solamente al caso de una impotencia física o una frigidez, no, se refiere incluso a una incapacidad emocional, a una, emoción, a una incapacidad psíquica, a una incapacidad, qué sé yo, temperamental, emocional, no sé, psicológica, en todos los órdenes. Es que es fundamental, es básico. Hay gente que es incapaz de convivir con otras sanamente. De hecho, discúlpenme, pero si nos ponen en un si nos hacen una terapia y si nos hacen una valoración de quienes tienen capacidad de convivencia, yo les aseguro que una gran mayoría de nosotros nos rajamos. que no tenemos capacidad de convivencia, no tenemos capacidad de aceptación, no tenemos capacidad de comunicación, no tenemos capacidad de apertura, de disponibilidad. No sabemos trabajar en equipo, no sabemos, no, no sabemos coayudarnos mutuamente. Somos incapaces para, para convivir. Vivimos mejor solos y eso. Entonces hay personas, lastimosamente eso es uno de los errores de la, de la sociedad y uno de los grandes vacíos todavía de la iglesia, que lastimosamente le da carta de, de, o capacidad de casarse y discúlpenme que diga esto, pero no quiero que nadie se ofenda a gente que es incapaz, incapaz de ser un verdadero esposo o una verdadera esposa. Porque tienen demasiados problemas consigo mismos, porque tienen demasiadas situaciones irregulares, demasiadas situaciones pendientes, demasiadas situaciones que no han sanado, demasiadas situaciones que no han superado, que hay demasiada inmadurez, demasiada demasiada incapacidad, demasiados metidos en sí mismos y demasiada pobreza espiritual, demasiada pobreza sobrenatural, demasiada incapacidad para, para dar. Porque no han recibido tampoco. Entonces, delicado. ¿Por qué es eso? Entonces, si ustedes me lo preguntan, según esto, el matrimonio no es para todo el mundo. Puede que usted esté casada o casado, pero usted no tiene capacidad para ser pareja. Grave, ¿no? Fuerte eso. Es una gracia, es un don. Por eso la palabra de hoy ilumina mucho, ¿no? Es que eso no es para todo el mundo. Otros han sido mutilados por hombres, claro. Muchas otras personas fueron, en todo sentido, mutiladas es la mejor expresión. Agredidas, violentadas, destrozadas, destruidas. Y llegan de esta manera a una relación. O se quedan solteros. Quedarse soltero no es malo. Pero quedarse en una situación de dolor y amargura en la que vivo en de todas las causales de destrucción de mi vida, de mi existencia, eso sí es peligroso. Otros han sido mutilados, y, dice, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Es decir, los que renuncian a la vida matrimonial para entregarse a la vida en Dios. Pero es una decisión. Entonces, miren, Importantísimo que pensemos en eso. Eh, fruto del amor es la fidelidad, pero el que ama, el que no ama, no es fiel. Solo el que ama es fiel. ¿Sí lo entendemos? ¿Cómo, le, cómo fue lo que dijo el cura? El que ama es. O sea, el que ama lucha. El que ama se esfuerza. El que ama persevera. El que ama insiste, persiste, resiste. Constantemente. Porque ese es el amor. Muchas veces no hemos luchado lo suficiente por, ni por Dios, ni por nuestra familia, ni por nuestros hijos. Hay gente que a veces lamenta, ¡Mi hijo, mi hijo! Y yo le he dicho, ¿cuánto tiempo usted y su esposo o usted y su esposa se han, se han arrodillado a clamarle a Dios por la salvación de su hijo? Y lo han hecho, de una manera, han hecho estremecer el cielo con sus plegarias. O cuántos sencillamente han, han, se han quejado, se han lamentado, se han pasado echándole la culpa a todo el mundo y dicen, mi hijo, mi hijo, rece por él, rece por él. Sí, pero rece usted también. ¿Cuántos no han alcanzado el milagro? Porque les ha faltado verdaderamente perseverar en el amor. ¿Cuánto les ha faltado mi hijo, mi hija? Tengo que salvarlo. ¿Y cuánto les ha faltado morir a su orgullo y pedirle perdón a su hijo, a su hija? De quien tal vez son uno de los principales responsables de su gran confusión. Y les ha faltado bajar la cabeza y decir perdóneme por todo el daño que yo le he hecho, por todas las heridas que le he causado. ¿Por qué no comienza por ahí? Y así sucesivamente, porque el que ama verdaderamente hace sacrificios, aunque le cueste la vida, se entrega. Porque el amor es perseverar en esa actitud de dar lo mejor de mí para salvarte, para ayudarte. No para yo sentir placer, no para yo sentir satisfacciones. Eso no es el amor verdadero. Si usted está buscando ese tipo de amor, ¿se equivocó? Porque el verdadero amor incomoda muchas veces, desacomoda, desinstala, exige, demanda el sacrificio, demanda la renuncia, demanda la entrega. Y ser fiel en ese tono, solo con amor se puede. Si lo hacemos, lo hacemos por amor verdadero. Que me mueve un amor, aunque me cueste, cuésteme lo que me cueste, pero es por amor verdadero. Entonces, no es que lo haga y que esté ahí en el punto de quiebre. Sí, me estoy aguantando. Es que yo estoy aquí, que ya reviento. Es que yo estoy... No, así no nos... Imagínense que Dios tuviera un punto, un punto como en el que ya se le quiebra la tolerancia y se le quiebra la paciencia a Dios con nosotros en todo lo que le hacemos todos los días. Bendito sea Dios, que Dios es Dios y no se cansa de nosotros. Si hay alguien que luche por usted, sin cansarse que no se desilusiona no se desencanta no se desanima es Dios ¿cuántas veces le hemos dicho a los otros a veces hasta para herirlos ah, es que usted me tiene cansado es que me tiene desesperado es que me tiene desilusionado es que me tiene desanimado es que oh, ¿qué tal? más bien diga es que yo no sé amar yo no sé amar el amor verdadero no se cansa. Al menos Dios no lo hace. Lucha por mí. Siempre. A toda hora, en todo momento. Siempre me perdona. Siempre me comprende. Siempre me justifica. Siempre me levanta. Siempre me anima. Siempre me da lo mejor. Siempre me ama. Hoy tenemos la oportunidad entonces de mirar hacia la obra de Dios en la Madre y contemplar, contemplar lo que Él ha hecho recuerden claramente que la Santísima Virgen María es eh, obra de Dios ¿no? por eso es criatura entonces partiendo de ese criterio es importante que comprendamos que la Santísima Virgen María como obra de Dios es la obra perfecta la más perfecta que existe lo cual quiere decir que en María eh, Dios ha podido expresar su creación como Él la soñó desde siempre, como Él la soñó desde antiguo. Entonces la Santísima Virgen María es eh, el prototipo del cristiano, más aún de la criatura perfecta. Lo que se frustró en Adán y Eva, pues en María se realizó. Por eso, yo siempre lo he dicho, cuando una persona tiene de pronto la inquietud de pensar ¿cómo hubiera sido nuestra vida si no hubieran pecado nuestros primeros padres, Adán y Eva? ¿Cómo hubiera sido el ser humano? ¿Cómo hubiera sido la criatura? Pues esa duda se aclara de manera directa en la Santísima Virgen María, o sea, el prototipo de lo que Dios había soñado con toda la humanidad era que todos fuéramos como ella. Y en ese sentido, todos llegáramos a la plenitud de Dios, a la absoluta plenitud de Dios. Eh, pero, lastimosamente, pues, eh, el libre albedrío humano determinó que Adán y Eva tomaran su decisión y lastimosamente se negaran a todo lo que Dios había preparado y ahí comenzó el drama humano ¿no? ahí comenzó el conflicto humano y ahí se enredó la cosa y ahí se complicó absolutamente todo y desde esa perspectiva pues viene todo el sentido del sufrimiento apareció, apareció todo apareció la muerte apareció el dolor apareció eh, todas las realidades de la carne las eh, fragilidades humanas eh, absolutamente todo eso cayó y cayó y apareció en el mundo reinante de una manera cada vez más fuerte la acción del mal, la acción de lo malo o la acción del demonio como tal, esa acción del de príncipe, por decirlo de alguna manera, de su, de su mundo, de su desorden, el príncipe de su confusión y lastimosamente, eh, Podríamos decir que tras el engaño de Eva, todos aquellos que tristemente en muchos momentos caemos en el mismo engaño, hemos tenido la triste historia de conocer el pecado y por el pecado, pues la muerte. Entonces, eh, no es lo que Dios haya querido por nosotros, pero pues es la realidad humana. Por eso, como dice el apóstol San Juan, quien dice que no es no ha pecado, es un mentiroso. Porque todos, y hacemos mentiroso a Dios, ¿no? porque todos llevamos el signo, el signo del pecado. No es lo que Dios ha querido, Dios ha querido que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios siempre viva en, en la gracia y siempre viva en la, en la, en la gloria de su amor. Pero como no podemos por nuestros propios méritos, entonces el Señor por eso quiso inventarse un método, una forma, una manera de llegar a nosotros y esa forma es María, la Santísima Virgen María. Y a través de ella Dios hizo hombre y a través de ella Dios volvió a restaurar el orden de todo lo creado y a través de ella pudimos se volvieron a abrir las puertas del cielo y del paraíso y en virtud de esa apertura, Cristo se encarnó en, en la humanidad y la humanidad fue restablecida, pero en Cristo Jesús. Entonces, María le permitió a Dios venir a la tierra. Por eso el sentido, María se mantuvo intacta, sin mancha, virgen, es decir, nunca se dio al pecado, nunca se dio. Entonces la Santísima Virgen María, claro, fue preservada por la obra, por, por un designio divino, en una gracia especial, pero en virtud de Cristo. Pero lo bello de ella es que ella tenía la misma libertad que Eva, y hubiera podido decir no, o decir sí hasta cierto punto, y no después. ¿Y dónde está el mérito de la Virgen? Que se mantuvo siempre, siempre, siempre. Entonces, esa respuesta que la Virgen le da a Dios es lo que nosotros hoy día debemos comprender como un verdadero estilo de vida cristiana. Porque la primera cristiana por excelencia es ella, el Evangelio de la Vigilia de la Noche de, de esta, de, o, o, o de esta noche podríamos decirlo, ese Evangelio de la Vigilia, de la fiesta, de, de la Asunción, habla de esa mujer que, habiendo escuchado a Jesús, dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. En esa actitud hermosísima de, de exaltar a la, la, la misión, Tal vez la dimensión tan inmensa, tan grande que tiene eh, el haber sido la madre de alguien tan grande, ¿no? Como Jesucristo. Esta mujer estaba absolutamente uh, extasiada con ver al Hijo y dijo: Si ese es el Hijo, ¿cómo será la madre también, ¿no? O sea, en ese sentido. Y Jesús toma ese, ese, ese sentimiento de esta mujer. Y le dice, «Más dichosos, más dichosos». O sea, no lo negó, no es que lo haya despreciado el, como el elogio, sino que dice, al contrario, «Más dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra». Y eso, antes que desmeritar la misión de la Santísima Virgen María era un exaltarla en grado sumo y ponerla en un nivel máximo. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen María es la primera de las criaturas que hace sin reservas total y plenamente la voluntad de Dios. O sea que eh, a Dios, con Dios no existen ese tipo de conveniencias, ¿no? de conveniencias por las cuales uno podría en un momento determinado decir eh, como mucha gente dice yo no soy malo, yo no peco yo no robo, yo no mato yo no soy malo y es como que hasta que Dios tiene la obligación de qué sé yo de, de, de protegerme, de cuidarme Y yo no soy malo de hecho yo me he encontrado con mucha gente peleada con Dios porque por ese tipo de razones pero si yo rezaba tanto, pero si yo era bueno, pero si yo no soy malo, ¿por qué no acaba con los malos? Bueno, y tantas de estos tipos de peleas. ¿no? Y la palabra de Dios dice: es que, a ver, una cosa son los buenos a medias y otra cosa son los, los buenos de verdad, los santos de verdad. Recuerden el hijo, el, el joven rico del Evangelio el joven rico del Evangelio era un hombre bueno bueno no buenísimo porque aparte de todo cumplía los mandamientos desde chiquitico los cumplía y dice que Jesús lo vio y lo amó porque era cierto este cumplía los mandamientos desde chiquitico y entonces ¿qué le faltaba? si ya era tan perfecto de hecho eso es lo que dice dichoso más bien el que escucha la palabra y la pone por práctica por obra ese muchacho lo hacía ¿Qué le faltaba? Y Jesús se voltea y le dice, "Te falta algo si quieres ser perfecto. Si quieres ser perfecto, te falta algo. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo." Y esto le movió el piso al muchacho, lo puso en crisis, porque volteó a mirar todos sus camellos, sus eh, servidores, sus ropas sus comodidades su alcurnia, sus privilegios y no fue capaz de mirar, y vio a Jesús tal vez pobre, tal vez descalzo, tal vez con un hábito muy sencillo tal vez sus apóstoles flacos, famélicos ahí mirando, el otro volteó y miró esa escena tan terrible se miró a sí mismo y volteó a mirar todo lo que él tenía y tal vez pensó en sus castillos en sus tierras y en sus cosas ve y vende todo lo que tiene dáselo a los pobres y luego vente así así sígueme y él miró todo eso y dijo no para vivir como estos no para aguantar hambre como estos no 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 y andar así de mal vestido menos todavía no así. Y le costó mucho porque tenía muchos bienes. Y dice que inmediatamente frunció el seño, se puso muy triste, se dio media vuelta y se fue. Y nunca volvimos a saber de él. Dicen que es el gran ignorado del Evangelio. Nunca hizo una historia. Estuvo llamado a seguir a Jesús, a ser apóstol. Hubiera sido uno de los apóstoles. Pero no fue nada. Entonces, Dios nos está llamando a un estilo de vida en el que María es la protagonista principal, a un estilo de vida que agrada a Dios, que le es grato a Dios, que verdaderamente corresponde a su amor. Es un estilo de vida y una forma de ser en la que verdaderamente ella enaltece el amor que le tiene a Dios. Es que lo enaltece halagándolo, haciendo lo que a Él le gusta. Y eso es una de las cosas que también nos pasa a nosotros. ¿A usted le gusta que alguien que le ama haga lo que a usted le gusta o no? ¿Sí? A ella le gusta que usted no pelee tanto, ¿sí o no? Que esté tranquilo, que esté quieto. ¿A usted le gusta que ella no le diga nada, que esté calmadita? ¿Cierto? Muy bien. ¿Usted hace todo lo que le gusta a ella? Más o menos. ¿Usted hace todo lo que le gusta a él? Más o menos. Y a ver, ¿quién hace lo que le gusta al otro? ¿Usted sí le gusta, hace lo que le gusta a él? ¿Ella sí le, le da, lo, lo ¿sí? De vez en cuando, más o menos. Este es el sentido de, ¿cómo es de bello? Alguien que sabe darle gusto al que ama. Porque el amor verdadero es ese. El amor verdadero es, es, es eh, no negarme a complacer al amado. Cuando el amado, obvio, cuando el amado lo que espera es algo digno, ¿no? Algo digno, no algo indigno. Si a usted, uno que se llame amado o amada, le propone hacer algo indigno de usted, usted tiene todo pleno derecho a decir, qué pena, pero eso no es amor, eso no lo hago. Porque eso es, eso es falso, eso es falso. Pero cuando alguien te propone hacer algo digno, algo verdaderamente, pues, es que sí, yo no pierdo, yo crezco, al contrario. Yo soy mejor persona cuando hago lo mejor, cuando soy bueno. Y a nadie le debe molestar que usted sea bueno, ¿o sí? A nadie le debe molestar que usted tenga buen corazón, que tenga buenos sentimientos, que haga el bien. Pues la Virgen María es un modelo, es un modelo de hacerlo bueno. Yo no creo que José viviera bravo con María toda hora, peleándole a ella, y ahora se va a ir tres meses para allá donde su prima. Tres meses no le parece el colmo y me va a dejar abandonado ¿quién me va a cocinar? ¿quién me va a lavar la ropa? ¿quién me va a ayudar? ¿quién va a hacer aseo la casa? porque esas son las preguntas normales de una pareja ¿no? yo creo que José muy comprensivo dentro de una actitud muy bonita dice lo que tú vas a hacer es el pie otro se pone bravo también porque lleva al muchachito Ahí en la barriguita y te le dice, y se va a ir por allá. ¿Cuánto tiempo en, mula, en esa mula brincando? ¿Qué tal que se le venga al muchachito? ¿Qué tal que le pase algo en el camino? Vea que. Porque son todos los. Eh, todas esas escenas familiares en las cuales, como que, a alguno le molesta lo que el otro hace. Yo sé que eso no les pasa a ustedes. ¿A usted le molesta lo que hace su esposo? ¿Cierto que no? ¿Le molesta lo que hace su marido? No, yo, sí. A veces, o diga más bajito eso. A ver. ¿A usted le molesta lo que hace su mujer? ¿Le molesta? ¿Sí le molesta? Ah. ¿No, no se quieren confesar hoy? Yo creo que cuando queremos algo bueno, no nos oponemos al bien que podemos hacer, porque es algo bueno. Yo sé que todos, en términos generales, nos ponemos tensos cuando aparece la familia de él o de ella. Viene mi hermano, ¡ah! viene mi mamá, ¡um! viene... <ríe> y así sucesivamente... Llamaron de la casa... ¿Y ahora para qué llamaron? Y así sucesivamente. Porque siempre como que... Que nos molesta... O nos incomoda... Y sí, uno, uno alcanza a entender que puede haber... Momentos de momentos... Pero cuando uno puede ser bueno... Hay que ser bueno. Cuando Dios pone todos los medios y ayuda... Hay que ser bueno. La Virgen María... No es simplemente porque Dios la exaltó y porque Dios la llenó de gracias y de bendiciones y la hizo y la presantificó desde la eternidad. No, ella fue absolutamente libre para ser buena, mejor cada día, santa, perfecta. Pero por decisión propia, ella eligió amar, eligió hacer el bien, obvio, quien se decide dejar que fluya en su interior lo bueno de Dios ese, ese ser humano la gracia, la bendición todo le ayuda a llevarlo a la perfección cuando usted se deja conducir por Dios y deja que esa bondad fluya espontáneamente todo lo que usted hace redunda en bien sobrenatural para usted pero obviamente cuando usted se resiste o cuando usted se llena de egoísmos, deja que su ego sea el que rija y se llena de prejuicios y se llena de, de tal vez miedos, inseguridades y se llena de cualquier cantidad de pretextos y cosas. Para no ser bueno, usted se perjudica a sí mismo, usted se frustra, usted se engaña y es usted el que, el que o la que se amarga la vida. Y no ve la bendición y no la va a poder ver llegar. Porque Dios bendice al que se da con alegría. Y en este sentido la Santísima Virgen María se da con alegría. Es la mujer que está, precisamente es un signo, es el signo de toda la realidad y de toda la creación. Ese signo de la mujer que brilla como el sol y que pone en claro la acción del mal. Es esa mujer que ha llevado todas las cosas a la plenitud de Dios. Por eso la ve, Juan, en el Apocalipsis, la ve radiante. Y la ve en la plenitud. Es la mujer que llega a la plenitud de la vida. Así son los bienaventurados que viven que viven con generosidad y que viven con buen corazón. Por eso eh, es importante que nosotros comprendamos que hoy también estamos llamados todos y cada uno de nosotros a ser alegría a vivir felices y a producir alegría la Santísima Virgen María es un ser humano que no se queda contemplando tal vez eh, no se queda extasiada en los misterios divinos y tal vez en este sentido sino que ella es un ser humano tan compasivo que le importa la necesidad del otro y se dispone a ir hacia el otro a ayudarlo eso revela su grandeza acuérdense de las bodas de Caná la invitaron y ella no estaba por allá chismeando ni andaba rajando del vestido de la otra esta vino con el marido esta no vino con el este... nada ella andaba pendiente de qué necesitaban los novios y por eso se dio cuenta que les faltaba el vino y antes de que pasaran una vergüenza como estaba ahí su hijo, se fue donde él y le puso en su corazón, ya no tienen vina. El mismo hijo se sorprendió de la mamá, porque todavía no ha llegado mi hora. No era el momento que Jesús hiciera el primer milagro, la primera manifestación, no era el momento. Y por eso la reflexión de la teología nos trae una, una visión muy bonita, dice que, María adelantó la hora de Dios de su manifestación ella la adelantó ¿y en qué contexto? en un matrimonio en una experiencia en la experiencia hermosa de la comunión de una pareja que se están abriendo a la vida y podríamos decir que es bello porque recuerden, el matrimonio es el único sacramento el único sacramento que fue fundado antes de que existiera el pecado es el único sacramento si ¿Sí lo sabían no? el único sacramento que fue fundado antes que existiera el pecado Génesis 1 y Génesis 2 ¿Está bien? y los hizo Dios varón y mujer y les dijo serán una sola carne y los dio y los hizo a su imagen y se mancanza y toda la expresión bellísima de la narración del Génesis. Y luego, más adelante, se habla del pecado, Génesis 3. Ahí es donde se habla del pecado y del tentador. Pero ellos antes de Génesis 3 eran felices, plenamente felices. Estaban desnudos y no sentían vergüenza del otro porque no había pecado. No había una visión maliciosa. No había la visión de... No existía nada de esto. Por eso dice algunos textos, por la envidia del demonio entró la malicia en el mundo y dañó todo. Entonces, es muy importante que comprendamos que incluso eso que la Virgen María hizo en las bodas de Caná fue de alguna manera volver a Alcanzar la gracia de restaurar el primer sacramento de la Iglesia que fue herido por el pecado, en esa boda de Caná. Es hermoso. Yo he estado ahí ya en dos ocasiones renovando matrimonios. Es hermosísimo tener las parejas ahí reunidas y que puedan en ese mismo lugar renovar su alianza matrimonial. Les he visto llorar, les he visto... Es, es bello eh, es muy bonito porque es, es confiar en que Dios va a saciar nuestras necesidades nuestras escaseces y nos va a dar la gracia para que podamos seguir siendo felices mucho tiempo entonces mire cómo la Virgen María intervino intervino siempre en bien de todos siempre buscando el bien siempre en una actitud hermosísima de solidaridad entonces hablar hoy día de la Santísima Virgen María que es asunta al cielo, que es llevada a Dios. Claro, es la mujer que todo en su vida lo llevó siempre a Dios, lo llevó a Él. Todo absolutamente lo hizo por amor a Él. Así que podríamos decir casi que este momento es el momento culmen en el cual esta mujer que todo lo llevó a Dios, ahora Dios la lleva a Él, a ella. María no sube al cielo por mérito propio. Porque eso se llama ascensión. Eso lo hace solo nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. La Santísima Virgen María sube al cielo porque es llevada por Dios. Dios la, 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 y la lleva en cuerpo y alma. Por eso su cuerpo incorrupto, nunca lo tocó el pecado, entró en el cielo, es el único. Además de, obviamente, el cuerpo de Cristo, nuestro Señor. Pero el cuerpo pleno de María... Porque aún el cuerpo de Cristo era cuerpo de María. ¿De dónde lo tomó? Era el cuerpo de María. Entonces, ese cuerpo de la Virgen María es el único cuerpo que ha entrado incorrupto en al cielo. Cuerpo y alma. Y en este sentido podríamos decir, mire toda la plenitud de la vida a la que Dios nos quiere llevar. Si nosotros como la mamá sabemos vivir y sabemos encontrar en ella... Ese ejemplo, esa, esa invitación a vivir como ella, a ser como ella, a inspirar nuestra vida como ella, nuestros sentimientos como ella, para que todo lo nuestro suba a Dios, vaya a Dios. Le hago una pregunta, ¿hacia dónde va todo lo suyo? ¿Hacia dónde va? ¿Ah? ¿A dónde va todo lo suyo? ¿A dónde está dirigido lo suyo? Es triste de pronto uno llegar a pensar en su familia, en, sus, en todos y, y llegar a pensar en un momento determinado. Dios mío, lo mío va a la frustración, va al fracaso, va al dolor, va al sufrimiento. Qué bueno que uno pueda decir todo lo mío va a Dios. Todo lo mío está conducido precisamente al que alcance la plenitud de su vida en Dios. Por eso hay que trabajar como la Virgen María... Trabajar con ahínco, con tesón, con fuerza, con valor, para que todos, absolutamente todos los que amamos, todos los que queremos, lleguen a Dios un día. Por eso es que se aparece la Virgen, las apariciones de la Virgen, las manifestaciones de Dios. ¿Por qué sucede eso, Padre? Porque la Virgen María le ha pedido a Dios, déme la gracia, déme el permiso para hacer una misión en la tierra. Y llamar a los hijos descarriados y decirle, ¡Vuelvan a Dios! ¡No se pierdan en el camino! Esto me parece muy importante, muy importante porque es importante estar atentos a los llamados de la mamá que nos invita a no estar distraídos, sino que nos invita precisamente a hacer un alto y a reorientar nuestra vida hacia Dios porque ella nos quiere llevar al cielo, la mamá nos quiere llevar al cielo, pero quiere que le escuchemos, Quiere que estemos atentos a ella y que le obedezcamos y que nos dejemos guiar, que nos dejemos conducir. Yo creo que esto es importante. Por eso se los digo con cariño, eh, no, sean, no sean ovejas descarriadas. Se lo digo de otra manera, no sea cabra. ¿Cómo son las cabras? Locas, eso. Sean ovejitas dóciles mansas, humildes déjese guiar no se revelen, no se para que un día pueda como ella cantar el magnífico proclama mi alma la grandeza del... y sea feliz se alegra mi espíritu en Dios mi salvador es una mujer que proclama su alegría ¿y dónde está su alegría? en un Dios que no la defraude en un Dios que la hace feliz Dios también quiere que usted sea feliz, pero por el camino de María, no por cualquier otro camino, sino por el camino de su mamá, que es el camino en el cual usted está salvando su alma, porque la está preservando del pecado, así que tomemos una decisión, no le camine al pecado, no vaya detrás de todas estas confusiones, no sea que se pierda eternamente su alma, piénselo, es que no estamos hablando de un ratito, estamos hablando de eternidad. Tal vez, créalo, tal vez para muchos, esta es la, el último tiempo, la última oportunidad de hacer algo por su salvación. Usted no sabe si se va a morir mañana, o hoy, o ahorita, en un ratito. Miren, cada nada me están llamando, Padre, ore que está en estado crítico, ore que le acaban de entubar, ore, Padre, que, tiene, que, 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 que dijeron que entró en agonía, ore, Padre, y es doloroso. A ustedes tal vez no les llega tanta noticia. A mí sí me llega de todos los países donde tengo personas y de toda la gente constantemente. Padre, ore, aquí en la cabecita tengo cualquier cantidad de gente que estoy poniendo en la misa porque me llamaron, tiene esto, tiene lo otro, está enferma, es delicado, acaba de morir. Tantas cosas. Yo, yo se lo digo, tal vez ahorita usted está ahí, sano, sana, creyendo que no. En menos de una semana usted puede estar entubado, entubada y listo para irse. ¿Qué le va a decir a Dios? Es que yo me dormí en esa misa que el Padre explicó eso. No es que yo me distraje, es que no. Yo estaba así como, era el calor, el calor, Señor, es que me embobó el calor y no pude, no fui capaz. Yo no entendí. No, señor, Dios mío, Dios le está hablando, Dios le está llamando, Dios le está diciendo... Yo le quiero salvar. Yo quiero llevarle al cielo, pero quiero que usted lo ha... nadie lo puede hacer por usted. Nadie puede ser bueno por usted. Nadie puede hacer acciones, acciones de amor, acciones de vida nueva por usted. Por eso la Virgen insiste, hágalo, por eso es bello el ejemplo de ella en un domingo como este, porque ella viene a llevarme a Dios, a decirme, hijito mío, yo no quiero que tú te pierdas yo no quiero que tú te quedes o sea, es la acción de la madre que creo que tiene ese celo amoroso por sus hijos y por eso es importante que hoy la honremos a ella y que en ese mismo sentido escuchemos la voz de ella que ella también viene a decirnos Dios quiere liberarte Dios quiere sanarte porque Dios es bueno y quiere hacer contigo cosas maravillosas pero solo permite un, solo necesito una cosa de Dios que tú le permitas a Él ayudarte, que Dios le permita salvarte y que me dejes a mí, que soy tu mamá, tu mamá, acompañarte, guiarte para que tú te puedas salvar. Amén.